0: Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger. Und
1: nun Strategien, Taktiken und Marktideen von einem Wikifolio Trader. David Wienbeck, ich bin Vorstand bei Albrecht und Sie in Köln und verantworte mit meiner Kollegin Sarah Herrmann das Wikifolio Top Global Brands.
0: Top Global Brands, also es geht hier um Marken, die in sind und das auf der ganzen Welt. Zunächst ein paar wohlklingende Zahlen habe ich vorbereitet. Aufgelegt wurde dieses Wiki. Im Jahr 2014 hat eine Performance seitdem von 210 Prozent, also mehr als verdreifacht. Momentan sehe ich dort 30 Werte. Ihr seid nahezu voll investiert mit 97 Prozent und allzeithoch. Das ist doch ein schönes Geburtstagsgeschenk zum zehnten Geburtstag,
1: oder? Ja, das nehmen wir gerne an, das Geschenk. Zehn Jahre und vor allem, wenn man sich das vor Augen führt, das sind 12 Prozent per Anno. Und wenn man sich überlegt, welche Krisen es da gab in dieser Zeit. Da sind wir mit den 12 selber super zufrieden und hoffen, dass die Anleger das auch sind. Jetzt war ja 2022 kein
0: gutes Jahr für das Wiki. Da hat man schwer Federn gelassen, aber 2023 alles wieder aufgeholt und jetzt im Jahr 2024 sogar ein neues
1: Rekordhoch markiert. Was hat sich denn geändert? Also in 2022 haben wir in der Tat viel Gegenwind gehabt und. Der Grund dafür ist insbesondere, dass wir einen relativ hohen Tech-Anteil hatten. Das hat vorher natürlich auch die Performance vielleicht ein Stück weit getrieben. In 2022 kam dann halt wirklich der Wind massiv von vorne. Die Gründe kennen wir alle. Was wir dann geändert haben in 2023, das ist, dass wir das Risikomanagement so verbessert haben, dass wir wirklich eine gesunde Branchenallokation anstreben und zudem mit der Hinzunahme der relativen Stärke wirklich auch wenn mal ein Wert nicht läuft, diesen relativ früh im Sinne einer Depothygiene wieder aus dem Portfolio rausschmeißen. Also sprich, ein Wert, der gegen uns läuft, der wirklich nicht performt, dass wir den gar nicht zu lange mit beobachten, sondern dann recht konsequent diese Werte aus dem Depot eliminieren, weil wir wollen ja nicht nur gute Marken haben, sondern die Marken, die auch gut performen
0: ist ja ganz interessant. Man denkt als Laie natürlich, also Marken, die in sind, die jeder kennt, große Namen, die müssen ja irgendwo laufen wie geschnitten Brot. Aber das scheint nicht immer so zu sein. Aber die Strategie an sich bei den Top Global Brands,
1: die geht auf, oder? Die Strategie funktioniert wunderbar. Und du hast das gerade gesagt, das ist genau der Knackpunkt. Also die Markenstrategie, die ist erstmal jedem geläufig oder jeder kann damit was anfangen, weil auch jeder die Marken kennt. Das ist aber kein Automatismus. Nur weil man eine Marke kennt, wird die auch direkt ein gutes Investment darstellen. Nehmen wir mal das Beispiel, gerade jetzt auch wieder jüngst im, im Handelsblatt zu lesen. BYD, der chinesische Autobauer, will ja auch den europäischen Markt aufrollen. Und die Marke ist halt auch mittlerweile bekannt und auch durch Buffett seinerzeit. Der hat auch zu einer gewissen Popularität noch mitverholfen. Die Aktie war jetzt aber jüngst einfach kein gutes Investment, weil das Momentum einfach negativ war. Da mag es auch verschiedene Einflussfaktoren geben, aber die reine Bekanntheit einer Marke, die hilft dem Investor ja nicht zwingend weiter. Und es gibt ganz, ganz viele Beispiele von der Sorte. Man nehme sich Tabakwerte oder auch Spirituosen. Da mag es sicher auch mal Phasen geben, wo die gut laufen. Aber nur weil die Marken global präsent sind, heißt das nicht, dass der Wert, dass die Aktien gutes Investment ist. Und wir haben da immer wieder in dem Screening Titel, wo man sofort sagen würde, da würde auch jeder zustimmen, klar, eine Marke in jeder Ecke der Welt bekannt, und man würde mit dem Logo über was anfangen können, aber im Depot wird es keine Freude machen. Und das ist halt eben auch genau der Punkt, wo die Strategie sich abhebt, dass wir da eine, eine Vorgehensweise haben, die das kombiniert, also sprich, Populäre Marken, eine wachsende Popularität mit einem guten Momentum und auch guten fundamentalen Entwicklungen. Und wenn man das übereinander legt, dann bekommt man eben ein funktionierendes, starkes Portfolio. Und diese Systematik, die wird auch in Zukunft funktionieren.
0: Was waren denn jetzt die Highlights der vergangenen Monate? Wo hat denn die Systematik am besten funktioniert?
1: Wir gehen ja, wie man das gerade schon immer herausführen konnte, sehr technisch vor, sehr quantitativ. So, und dann haben wir zum Beispiel eine Ferrari selektiert, schon vor einiger Zeit. Und das ist halt das Paradebeispiel, wo auch ganz viele auch Value-Investoren sagen würden, ach, Ferrari ist eigentlich zu teuer, die Bewertung ist zu hoch und trotzdem muss man sagen, der Titel der läuft, also nicht nur weil die Marke bekannt ist, sondern auch weil die operative Entwicklung sehr sehr vorzeigbar ist. Die Nachrichtenlage ist gut, die Erwartungen des Marktes wurden auch bei den Quartalsergebnissen übertroffen und dann hatten wir jüngst noch mal die Nachricht, dass eben Lewis Hamilton sich auch für Ferrari entscheidet und selbst diese Nachricht hatte noch mal für einen Kurssprung gesorgt und das zeigt ja, dass, dass die Strahlkraft dieser Marke auch von niemandem Halt macht und dass solche Nachrichten wirklich auch den Kurs bewegen, wovon wir natürlich dann gerne profitiert haben. Also Ferrari,
0: weltberühmt, weltbekannt und läuft wie geschnitten Brot. Hast du noch so einen Wert?
1: Wir haben weiterhin zum Beispiel die Uber im Depot und das ist ganz spannend. Uber auch da wieder. Wir haben ein extrem gutes Momentum, eine Marke, die wirklich nicht nur als populär, sondern die Popularität steigt. Das lässt sich schlicht und ergreifend auch messen. Und wir haben halt dazu noch die Entwicklung, dass auch da wieder die Markterwartungen getoppt werden konnten. Und wir hatten jüngst jetzt in, in Mannheim beim Fondkongress, hatten wir uns da mal unterhalten. Und es ist dann auch so im Gespräch, kommt schon mal die, die Antwort ja uber, das ist ja gar nicht flächendeckend vertreten. In Mannheim gibt es das nicht. Und wir haben dann einfach mal den Test gemacht, und uns dort ein Uber bestellt. Und das hat hervorragend funktioniert. Und das, da kommt auch vieles zusammen. Also eine gute Dienstleistung, ein gutes Unternehmen, starke Performance. Und an eine Uber sieht man dann eben auch, das ist jetzt nicht so ganz konventionell. Also wir haben zwar auch eine Meta im Depot, die auch hervorragend gelaufen ist. Aber Meta ist jetzt auch kein, seien wir ehrlich, kein Geheimtipp. Eine Uber ist als Investment bestimmt schon ein bisschen unkonventioneller. Und das geht dann auch weiter, dass wir Nehmen wir mal eine ganz andere Branche. Ich hatte vorhin die Branchendiversifikation erwähnt, dass wir eine Hilton im Depot haben, die Hotelkette. Das ist auch eher unkonventionell. Man findet wenige Strategien oder Fonds, wo in Hilton investiert wird. Wir sind aber mit dem Investment sehr, sehr zufrieden.
0: Also das waren jetzt drei Werte, wo die ganze Sache funktioniert. Aber du hast ja gesagt, ja, es geht eben nicht immer auf. Man muss ja genau hinschauen. Und wenn es eben nicht aufgeht, wenn es gegen euch läuft, dann wird er auch mal mit einem groben Besen wird er durchs Wikifolio gegangen. Ihr habt den Pepsi-Test gemacht. Mit welchem Ergebnis?
1: Es ist genauso, wie du sagst. Wenn wir wüssten, welcher Titel jetzt derjenige ist, der sich am besten entwickelt, dann würde man ja nur einen nehmen. Und seien wir ehrlich, das wissen wir alle nicht. Also sprich, man geht hin, man diversifiziert, wir streuen nach einer Systematik, gehen wir vor, investieren dann eben 30 verschiedene Titel. Pepsi ist einer davon, wo wir auch im Moment sehen, Stand heute, konnten wir dann noch keine Früchte ernten, soll bedeuten, Pepsi ist im Moment der schlechteste Wert im Depot. Aber schlecht, bevor man jetzt sagt, um Himmels Willen, was ist da passiert? Der schlechteste Wert, der liegt im Moment mit 6,6 Prozent im Minus. Also auch da ist es dann so, das wird durch die anderen Werte mehr als kompensiert. Und trotzdem muss man sagen, dieses Thema Momentum, das kommt bei Pepsi einfach noch nicht zum Tragen. Und wir sind jetzt auch nicht so, dass wir da in Aktionismus verfallen, sondern das ist ein fester Rhythmus, in dem wir dann wirklich diese Depothygiene betreiben. Und wenn jetzt Pepsi nicht, sagen wir salopp, so aus dem Quark kommt und wirklich das Momentum wieder aufnimmt, dann ist es halt auch bei der nächsten Reallokation ein Titel, der das Portfolio wieder verlassen wird.
0: Wenn du vorausschaust in
1: deine Top Global Brands, was siehst du, was erwartest du für die nächste Zeit? Wir setzen ja nicht auf einzelne Namen, sondern darauf, dass das Thema Marke und Popularität, dass das auch in Zukunft bestehen wird. Und solange der Mensch sich in seiner Art zu leben und auch in seinem Wesen nicht so grundlegend ändert, wird auch die Systematik in Zukunft funktionieren, weil es immer wieder Marken geben wird, von denen sich Menschen angezogen fühlen, die Menschen gerne haben wollen, mit denen sich Menschen dann auch gerne schmücken, die ein gewisses Vertrauen aufgebaut haben dass der Entscheider nachher, sei es dann der Kunde oder das können ja auch Entscheidungen sein, die auf Unternehmensebene stattfinden. Also sind ja nicht nur Konsummarken, sondern eine SAP ist auch im Bestand, wo jetzt zum Beispiel ein Entscheider auf Unternehmensebene sich dann doch eher für die bekannte Marke entscheidet. Und genau an diesem Punkt, wo man sich für A oder B entscheidet und dann die Marke und die Strahlkraft einer Marke diese Entscheidung beeinflusst, diesen Effekt da sind wir fest von überzeugt, denn wird es auch in Zukunft geben. Und deswegen sind wir auch davon überzeugt, dass der Ansatz in Zukunft funktionieren wird und uns ermöglicht, eine gute Rendite zu erwirtschaften. Und das hat die letzten zehn Jahre gut funktioniert. Und da denken wir, können wir mit belegen, das hört sich nicht nur gut an, sondern es funktioniert eben auch.
0: Ferrari läuft, Uber läuft. Hilton läuft. Und jetzt stellt man sich natürlich als Laie die Frage: Was passiert, wenn der Uber-Fahrer mit einem Ferrari kommt und du ins Hilton-Hotel fährst? David Bienbeck und das Wikifolio Top Global Brands Marken, die in sind, auch fürs Depot. Danke fürs Interview. Ich danke auch. Mehr Trading-Ideen finden Sie im Blog
1: unter wikifolio.com und in der Börsenradio-Mediathek. Börsenradio-Network AG.